0: Στην Ευρώπη, παραδείγματος χάρη στην Αμερική και σε άλλες χώρες που έχουν τα μέσα, το HIV δεν είναι πλέον μια καταδίκηση σε θάνατο. Έχουμε πάρα πολύ καλά αντιγυικά φάρμακα, πρέπει βέβαια να τα παίρνει σε φόρους ζωής, αλλά καταστήλουν τον ιό σε τέτοιο σημείο που να μπορείς να ζεις σχεδόν μια κανονική ζωή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σε μέρη όπως στην Αφρική, σε χώρες που δεν έχουν τις ίδιες οικονομικές δυνατότητες, γίνεται το ίδιο.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε ένα επεισόδιο της ΕΡΑΣ podcast «Άκου την επιστήμη». Για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε από τη μακρινή Αμερική μια διάσημη ελληνίδα της ιατρικής κοινότητας. Η κυρία Θεοδόρα Χατζεϊ Ιωάννου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια ιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ροκφέλλερ. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Μπρίστολ στη Βρετανία και έκανε μεταπτυχιακά στο Imperial College του Λονδίνου. Για πολλά χρόνια έκανε έρευνα μαζί με τον σύζυγό της, Πολ Μπιενιάς, και τους συνεργάτε Κυρία Χατζιωάννου, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα από την μακρινή Νέα Υόρκη.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Θέλω να ξεκινήσω με, ένα, με, με το θέμα της επικαιρότητα που μας απασχολεί όλους. Είχαμε ήδη δύο χρόνια πανδημία και ξαφνικά έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με την ευλογία των πυθήκων. Είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, ο νέος κορονοϊός.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Ε, και θα έλεγα ότι η μετάφραση ευλογιάς των πυθήκων στα ελληνικά είναι λάθος είναι αν και το, το, η ονομασία της στα είναι monkeypox mm. uh, monkey είναι μαϊμούδες όχι πυθική, <laughs> είναι πιο ανώτερο είδο. και επίσης όμως η ονομασία δεν είναι ακριβή γιατί, ακριβής γιατί απλώς η πρώτη φορά που αναγάλψαν αυτόν τον ιό έτυχε να γίνει σε μαϊμούδες σε εργαστήριο αλλά ο ιός αυτός πιστεύονται ότι πρέπει να μεταδίδεται ε, μέσω τροκτικών στην Αφρική τους ανθρώπους και ε, υποθέτω και στις ε, μαϊμούδες και είναι κάτι α, ας πούμε ανάλογο με το smallpox η ευλογιά είναι αν δεν κάνω λάθο τα ελληνικά ε, δεν είναι το ίδιο πρώτον γιατί αυτό ο ιός υπάρχει εδώ και χρόνια στην Αφρική άσχετα αν δεν μας απασχολούσε εμά γιατί παρέμεινε κυρίως στην Αφρική, υπήρχαν κατά καιρού ε, διάφορα κρούσματα σε χώρες στην, όπως στην Ευρώπη ή στην Αμερική και σε άλλες χώρες που συνήθως ήταν συνδεδεμένες με ανθρώπους που είχαν μόλις ταξιδέψει από την Αφρική. Αλλά δεν είχαμε μια ε, περίπτωση μετάδοση ε, στον πληθυσμό. Και διάφορα άλλα ανέκδοτα ε, κάποια μεταφορά του ιού σε διάφορες χώρες. Α, αλλά αυτή τη στιγμή, αυτό που μας απασχολεί, είναι ότι βλέπουμε μια μεγαλύτερη έξαρση κρουσμάτων από ό,τι θα περιμέναμε, από ό,τι τις βλέπουμε αυτή την περίπτωση και γίνεται σε, σε διάφορες και περισσότερες χώρες από όσο θα θέλαμε. Αλλά δεν έχει την ίδια μεταδοτικότητα με τον SARS-CoV-2, με τον κορονοϊό. Και είναι ακόμα πολύ νωρίς για να ξέρουμε τι επίπεδα θα αποκτήσει.
1: Υπάρχει κάτι που εσάς σας ανησυχεί σχετικά με την εξάπλωση αυτής της νέας μορφής τώρα επιδημίας.
0: Όπως είπα, είναι λίγο νωρίς ακόμα για να να με ανησυχεί. Φυσικά, οποιαδήποτε εμφάνιση ιού με ένα διαφορετικό τρόπο από το συνηθισμένο Είναι πάντα ανησυχητική και είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει πανικό ή ότι πρέπει να να τρομάξουμε τώρα. Είναι, όπω είπα, είναι νωρί. Και επιπλέον έχουμε και και φάρμακο εναντίον αυτού του ιού και εμβόλιο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αν όντω δούμε ότι θα υπάρξει μια μεγαλύτερη εξάπλωση από αυτή που βλέπουμε τώρα.
1: Ξαναβλέπουμε να υπάρχει ένα στιγματισμό για το ομοφυλοφιλικό σεξ με διάφορα σενάρια που κυκλοφόρησαν. Τι θα μας
0: Κάποιοι πάντα βρίσκουν κάτι να προκαλέσουν ένα στίγμα με οποιαδήποτε ίωση. Έτυχε ορισμένα από αυτά τα κρούσματα που βλέπουμε τώρα να έχουν συγκεντρωθεί σε αυτό το πληθυσμό. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι αυτή υπεύθυνη, ότι φταίνει αυτή γιατί... Για τον
1: τι μας έμαθε ο κορονοϊός και τι έχουμε να φοβόμαστε από το ερχόμενο φθινόπωρο.
0: Ελπίζω να έχουμε μάθει α, κάτι από τα προηγούμενα κύματα του κορονοϊού για το τι θα μας έρθει το φθινόπωρο, το οποίο επίσης είναι λίγο νωρίς ακόμα για να ξέρουμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί. Αυτή τη στιγμή ο πληθυσμό είναι, αν θα έρθει αντιμέτωπο με ένα καινούριο κύμα, είναι διαφορετικά προετοιμασμένος, εξαρτάται από ποια χώρα α, θα κοιτάξουμε. Σε χώρες όπου το ποσοστό εμβολιασμού είναι αρκετά υψηλό ή χώρες όπου έχουν δεχθεί αλλεπάλληλα κύματα όπου έχουν προσβληθεί αρκετοί και όχι μόνο μία φορά αλλά ίσως και περισσότερες, το ανασυοποιητικό πεδίο, α το πούμε έτσι, του πληθυσμού είναι πιο καλά προετοιμασμένο για να τον αντιμετωπίσει το επόμενο κύμα του κορονοϊού. Χώρες όμω όπου ο εμβολιασμός είναι τα ποσοστά του είναι χαμηλά ή είχαν επιβάλλει τόσο αυστηρά μέτρα που πραγματικά δεν είχε μεγάλη έκθεση του πληθυσμού στον α, κορονοϊό και θα βάλω ως παραδείγμα την Κίνα και ιδιαίτερα αναφέρωμα της στιγμής το Σονκκόνγκ και πώς αντιμετώπισε το κύμα του όμικρον θα έχουν πρόβλημα γιατί εκεί φυσικά και η θνησιμότητα και η νοσήλευση και το νοσοκομείο και στις συντατικέ θα είναι ασφαλώς υψηλότερη. Και το βλέπουμε και τώρα, αυτή τη στιγμή, το όμικρο είναι πάρα πολύ μεταδοτικό. Έχουμε μεγάλη έξαρση στα κρούσματα παντού, αλλά σε, μέρη όπως, σε πολλά μέρη της Αμερικής, όπως η Νέοι Υόρκη, δεν έχουμε την αντίστοιχη αύξηση, εισαγωγές στα νοσοκομεία, δεν έχουμε την αντίστοιχη αύξηση στους θανάτου. Οπότε έχει, υπάρχει μια διαφορά πλέον από τα κρούσματα και από τα βαριά συμπτώματα. Και αυτό οφείλεται κυρίως στα εμβόλια θα έλεγα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Αν κάποιος έχει κολλήσει, π.χ. τη Δέλτα, έχει κολλήσει μετά και την Όμικρον, αυτό δημιουργεί πρόβλημα στον οργανισμό αν έχει κολλήσει πάνω πάνω από μία φορά ή τελικά οχυρώνεται περισσότερο γιατί πραγματικά δεν το έχω καταλάβει με τον κορονοϊό, τι συμβαίνει.
0: Δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Το αντίθετο είναι καλύτερο. Δεν θα το συνιστούσα βέβαια. Καλά προφανές. Αυτή τη στιγμή, στιγμή που έχουμε τα εμβόλια. Αλλά μπορείς να το θε, μπορεί κάποιο να το θεωρήσει σαν α, περαιτέρω να το πούμε, παρουσίαση του αντιγόνου. Βασικά τα εμβόλια, τι, τι γίνεται με τα εμβόλια δι, Το εμβόλιο σου δίνει ένα μέρος του κορονοϊού, την ακίδα, και σου λέει, κοίταξε, αυτό είναι το... Αυτό είναι ο εχθρός, αυτόν θα αντιμετωπίσεις. Και το σώμα μας παράγει αντισώματα και άλλες αντιδράσεις για να τον καταπολεμήσει. Παρόμοιο γίνεται και όταν έχουμε προσβληθεί από τον ιό. Πάλι την ακίδα κυρίως, για τις uh, κυρίως uh, αντιδράσεις uh, αντισωμάτων θα δει, αλλά θα, απλώς θα την παραδίδεις με τον ίδιο τον ιό, αντί να την παραδίδεις με εμβόλιο. Αντιμε, αντιμετωπίσει του ίδιου αντιγόνου από το ανεσιοδητικό μας σύστημα, το εκπαιδεύουνε περαιτέρω ώστε να γίνουν οι αντιδράσεις καλύτερες.
1: Θεωρείται ότι ε, από το φθινόπωρο θα χρειαστεί να εμβολιαστούμε πάλι ενώ οι πλήρως εμβολιασμένοι.
0: Πολύ καλή ερώτηση και, αλλά δύσκολη. Δεν είμαι σίγουρη αυτή τη στιγμή τι θα χρειαστεί το φθινόπωρο. Αυτή τη στιγμή τα στοιχεία μας και ιδιαίτερα η τελευταία μελέτη που έχουμε κάνει, μία που ετοιμάζουμε αλλά και στοιχεία από άλλα εργαστήρια, δείχνουν ότι η ανοσιοποιητική μνήμη τουλάχιστον μετά από τρεις δόσεις του mRNA και πιθανότητα τις συνδυασμών άλλων εμβολίων ή αν είχε κάποιος εκτεθεί στον ιό και μετά εμβολιάστηκε ή και το αντίθετο αν έχει εμβολιαστεί και μετά εκτεθεί στον ιό, είναι αρκετέ για να δημιουργήσουν μια πάρα πολύ ισχυρή αντίδραση. Δηλαδή παράγουμε αντισώματα τα οποία είναι και πάρα πολύ ισχυρά και μπορούν να δουν τις διάφορες μεταλλαγές που βλέπουμε στα, στα μεταλλαγμένα στελέχη που πληροφορούν μέχρι τώρα. Αυτό βέβαια δεν προστατεύει από τη μετάδοση, αλλά προστατεύει από τη νοσήλευση, προστατεύει από το θάνατο. Τώρα, αν θα χρειαστεί και άλλο εμβόλιο ώστε να εξελιχθεί το νοσιοπιτικό μας ακόμα περισσότερο αυτό θα εξερτηθεί από πάρα πολλούς παράγοντες και φυσικά από το πώς θα μεταλλαχθεί και ο ίδιος ο ιός ώστε να δούμε τι θα χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα να προβλέψω τι πρέπει να κάνουμε. Η Ακριβώς εξέλιξη
1: τώρα. όσον αφορά του συμβολιασμούς, θα ζητήσω Ακριώς. βέβαια άλλη μία προβλέψη, Αν είναι αυτή η εφεκτή υπάρχει πιθανότητα να δούμε πιο επικίνδυνες μεταλλάξεις. Ή θεωρείτε ότι έχουμε αποκτήσει πλέον την ανοσία τη Αγέλη.
0: Ανοσία τη Αγέλη δύσκολο. Δεν, δεν μ' αρέσει ιδιαίτερα αυτή η έκφραση, γιατί δίνει μία. έχει μία γενική ότι εντάξει, δεν κινδυνεύουμε πια. Έχουμε φτάσει στην ανοσία τη Αγέλη. Από ό,τι βλέπουμε, και ο εμβολιασμό, αλλά και οι προηγούμενε ιώσεις, δεν προσφέρουν αρκετά ικανοποιητική προστασία από το να προσβληθεί από τον ιό. Σε προστατεύουν από τα βαριά συμπτώματα, σε προστατεύουν από το θάνατο αλλά δεν σταματάνε την εξάπλωση του ιού όσο θα θέλαμε. Οπότε ο ιός θα συνεχίσει να μεταδίδεται. Αυτή τη στιγμή, και ακόμα και το όμικρον που είναι τόσο διαφορετικό, όπως βλέπουμε ειδικά, όπως εξήγησα για την εξέλιξη του ανοσιοποιητικού μας με τις αλλεπάλληλες α... εμβολιασμούς ή ε, ιώσεις, είναι αρκετά ικανό ώστε να τον αντιμετωπίσει. Αλλά φυσικά ο δεν έχει σταματήσει να εξελίσσεται. Όπω βλέπουμε, το όμικρο συνεχίζει να αλλάζει. Και μπορεί να συνεχίσει και ακόμα περισσότερο. Τώρα, θα φτάσει σε ένα σημείο ώστε αυτή η ανοσία που έχουμε αποκτήσει να μην είναι πλέον αρκετή για να τον αντιμετωπίσει. Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε εντελώς. Οπότε, ίσως... Αυτό θα καθορίσει και ακριβώς, πώ ακριβώς θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο κύμα. Αλλά δεν έχουμε ξεμπερδεύσει ακόμα με το κορονοϊό. Ε, είναι ε, πολύ νωρί ακόμα για να πούμε κάτι τέτοιο.
1: Πάνω σε αυτό που λέτε, είναι... υπάρχουν αρκετοί επιστήμονε που λένε ότι η νόσηση ε, με τον κορονοϊό όταν έρχεσαι σε επαφή και κολλάς μπορεί ναι μεν να το περάσεις ελαφρά. Βέβαια έχουμε δει και πολλούς ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από τα long covid συμπτώματα Από την άλλη, έχουν πει ότι αφήνει στον οργανισμό κάποια προσβολή με την θεωρητική έννοια. Αυτό ισχύει τελικά. Μπορεί δηλαδή κάποιος άνθρωπος μετά από τρία-τέσσερα χρόνια να δει τον οργανισμό του με κάποιες ασθένειες και να οφείλεται αυτό στην νόσηση με τον κορονοϊό.
0: Νομίζω είναι νωρίς ακόμα θα δείξει. Όπως είπαμε έχουμε δύο χρόνια στον mm. κορονοϊό. Αν θα εμφανιστεί κάτι μετά από τέσσερα, 5, 10 χρόνια είναι πολύ δύσκολο να το προβλέψουμε επίσης. Αλλά όπως αναφέρατε το γεγονός ότι έχουμε το long covid το οποίο ήδη έχει εμφανιστεί είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή, οι μακροχρόνιε επιπτώσεις του κορονοϊού επίσης δεν γνωρίζονται αυτή τη στιγμή. Και επίσης δεν γνωρίζουμε κατά πόσο το εμβόλιο προστατεύει από αυτά τα περαιτέρω ίσως συμπτώματα. Θέλω να ελπίζω ότι επειδή το εμβόλιο α, γενικά βοηθάει και στην καταστολή του υγικού και σταματάει τον ιό να μην είναι το τόσο πολύ και προστατεύει από τα βαριά συμπτώματα, ότι θα έχει και κάποια επίπτωση α, στα long COVID ή σε συμπτώματα που α, μπορεί να εμφανιστούν α, αργότερα. Αλλά όπως είπαμε είναι λίγο νωρίς Πάλι για να το ξέρουμε πώ ακριβώς θα εξελιχθεί.
1: Τώρα θέλω να πάμε στο κομμάτι της ε, τεχνολογίας mRNA. Ε, mm-hmm. Πολλοί αναρωτήθηκαν αν η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε και άλλες παρόμοιες ασθένειες. Όπως για παράδειγμα είναι ο καρκίνος ή ο HIV που ξέρω ότι έχει ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια ε, mm-hmm. με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Τι θα μας λέγατε.
0: Φυσικά, κάθε τεχνολογία που αναπτύσσεται έχει φοβερές προοπτικές να βοηθήσει πάρα πολλούς τομείς και ειδικά το mRNA γιατί είναι μια τεχνολογία η οποία μπορεί να την αναπτύσσεις και να την ας πούμε, προσαρμόσεις πιο εύκολα από τα κλάσικά τεχνολογίες εμβολίων. Τώρα, πόσο θα βοηθήσει διάφορες ασθένειες, ιών ή επί τη. Λέω θα δούμε, δεν σας δίνω πάρα πολλές uh, σίγουρες απαντήσεις uh, σήμερα uh, δυστυχώς. Για το HIV συγκεκριμένα εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική γιατί για μένα το πρόβλημα δεν είναι η τεχνολογία που μας λείπει όπως και να το κάνει το mRNA παρόλο που προσφέρει μια διαφορετικ- ένα διαφορετικό τρόπο να, προσ- να παρουσιάσεις ένα αντίγόνο ή να uh, παρουσιάσεις κάτι στον οργανισμό σου. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα που έχουμε με τον HIV. Το πρόβλημα με το MHIV είναι τεράστιο από την άποψη ότι όταν προσβάλλει από τον ιό, ο ιό μπαίνει μέσα σου, γίνεται μέρο του γενετικού σου υλικού και είναι πάρα πολύ δύσκολο να φύγει. Και επιπλέον ότι προσβάλλει τα ίδια τα κύτταρα του ανοσιοποιητικού, τα οποία καλούνται να τον πολεμήσουν. Και το πρόβλημα δεν είναι η παράδοση του αντιγόνου ή η τεχνολογία εμβολίων. Είναι πώ ακριβώ θα μπορέσουμε να δραστηριοποιήσουμε το ανοσιοποιητικό σύστημα να παλέψει κάτι το οποίο προσβάλλει το ίδιο το ανοσιοποιητικό. Για μένα αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα, το οποίο δεν είμαι τόσο σίγουρη ότι τα mRNA θα το λύσουν.
1: Ξέρετε γιατί το ρωτάω, υπήρχαν πάρα πολύ, το είδατε και σε όλη αυτή τη διάρκεια της πανδημίας, που είπαν ότι, μακαλά καλά, πώς είναι δυνατόν να δημιουργηθούν εμβόλια μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από πάρα πολλέ εταιρείε. Και τόσα πολλά χρόνια που έχουμε τον ιό HIV να μην έχει γίνει το ίδιο. Εγώ καταλαβαίνετε, τώρα πρέπει να το ρωτήσω. Αλλά ναι. είναι κάτι από ό,τι μας είπατε, αν αντιλήφθηκα σωστά, είναι τελείως διαφορετικό ο κορονοιό Σε
0: σχέση με τον Ακρίβως. οργανισμό
1: από ότι ο HIV. Γι' αυτό είναι δύσκολο να απτυχθούν εμβόλια.
0: Ναι, πιστεύω γι' αυτό. Και όταν μιλάμε για μεταλλάξει του κορονοϊού και αν... Ε, και βλέπουμε πόσο πολλοί παραπονιούνται πόσο γρήγορα εξελίσσεται. Ο ιός του HIV εξελίσσεται με τεράστιο, πολύ μεγαλύτερο ρυθμό από ότι ο κορονοϊός. Και είναι και αυτό ένα πρόβλημα αντιμετώπισης του. Γιατί όταν ένας ιός εξελίσσεται τόσο γρήγορα και μέσα στον οργανισμό είναι πάρα πολύ δύσκολο να, να βρεις το εμβόλιο ή το αντιγόνο το οποίο θα πρέπει να εκπαιδεύσει το ανοσιοποιητικό σύστημα για να πολεμήσει όλες αυτές ή τον τεράστιο αριθμό μεταλλάξεων στην περίπτωση του HIV. Αυτό, αυτό που είπαμε και πριν, δηλαδή, ότι είναι ένα διαφορετικό πρόβλημα. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι και ότι δουλεύει εναντίον ενός δεν θα δουλέψει απαραίτητα και εναντίον όλων των ιών.
1: Διάβαζα μια τελευταία μέτρηση που έλεγε ότι 690.000 άτομα Έχουν πεθάνει από AIDS το 2019, είναι νομίζω τη τελευταία μέτρηση. Σε ποια φάση βρισκόμαστε όσον αφορά τι έρευνε για τον ιό HIV,
0: Οι έρευνε συνεχίζονται πάρα πολύ. Και είναι ένα ιό το οποίο, τουλάχιστον στην Αμερική, η η κυβέρνηση έχει δώσει πάρα πολύ όθηση στι χρηματοδοτήσει για την έρευνα Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα πρόβλημα το οποίο δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλο τον πλανήτη. Στην Ευρώπη, παραδείγματος χάρη, στην Αμερική και σε άλλες χώρες που έχουν τα μέσα, το HIV δεν είναι πλέον μια καταδίκηση σε θάνατο. Έχουμε πάρα πολύ καλά αντιγυγικά φάρμακα, τα οποία πρέπει βέβαια να τα παίρνει σε φόρους ζωής, αλλά καταστήλουν τον ιό σε τέτοιο σημείο που να μπορεί να ζεις σχεδόν μια κανονική ζωή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σε μέρη όπως στην Αφρική, σε χώρες που δεν έχουν τις ίδιες οικονομικές δυνατότητες, γίνεται το ίδιο. Εκεί έχουν πρόβλημα, γιατί δεν είναι μόνο η έλλειψη του αριθμού των φαρμάκων που χρειάζονται για να το αντιμετωπίσουν, αλλά είναι επίσης και πώς θα το δώσεις σε όλους αυτούς που χρειάζονται, όταν δεν υπάρχει η ικανότητα να ένα σωστό σύστημα υγείας για τη διανομή για την παρακολούθηση αυτών που το παίρνουν δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κρίματα και υποδομές για να γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε εκεί δυστυχώς έχουμε μια ίωση η οποία δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και αυτό είναι πρόβλημα και θα συνεχίσει θα συνεχίσει και θα έχει συνεχίσει να έχει και επιπτώσεις σε ε, πολλά άλλα μέρη ε, τη υγεία, όχι μόνο στην Αφρική, αλλά και παντού. Παραδείγματο χάρη, αυτά τα, αυτά τα μεταλλαγμένα στελέχη, όπω το o πιστεύουμε ότι ο πιθανότερο λόγο το, για τον οποίο αναπτύχθηκαν είναι ότι ε, παρουσιάστηκαν σε ανθρώπου στην Αφρική οι οποίοι πάσχουν από HIV. Και επειδή δεν, έχουν, δεν το έχουν καταστήλει τον ιό στο σώμα τους όπω πρέπει, το ανοσοποιητικό του σύστημα δεν δουλεύει όπω πρέπει κανονικά. Οπότε όταν προσβλήθηκαν και από SARS-CoV-2 ο ιός ο, ο SARS είχε τη δυνατότητα να μεταλλαχθεί και να πολλαπλασιαστεί σε αυτού τους ανθρώπους για μήνες όχι για μέρες όπως γίνεται συνήθως σε όλους. Και έτσι από όλες αυτές τις μεταλλάξεις. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που έχουν δείξει ότι όντως έτσι εξελ, εξελίξεται ο σε άτομα που έχουν πρόβλημα με το ανοσιοποιητικό όπως οι, α, οι ασθενείς HIV. Και Πιστεύω ότι επειδή ακριβώς δεν έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στην Αφρική γι' αυτό τυχαίνει και βλέπουμε τα μεταλλαγμένα στελέχη να εμφανίζονται εκεί πρώτα.
1: Είμαστε κοντά ή όχι δηλαδή σε μία, ε, θα μπορούσαμε να πούμε, αντιμετώπιση του HIV. Απέχουμε δηλαδή ακόμα από το να πούμε ότι μπορεί να γίνει πλήρη ίαση.
0: Κοιτάξτε, το πρόβλημα για τον HIV είναι ότι επειδή γίνεται μέρος του γεννητικού υλικού του σώματος όταν προσβληθούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιας αν κάποιος προσβληθεί. Η αντιμετώπιση, όπως είπαμε τώρα, με ε, αντικά φάρμακο, δεν είναι πια πρόβλημα ε, επιστήμης. Είναι πρόβλημα υποδομών, κυβερνήσεων, είναι πρόβλημα υγείας μιας ορισμένης χώρας. Οπότε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να, σαν επιστήμενος να, να πούμε ότι α, τι άλλο, τι παραπάνω θα κάνετε ε, για να το αντιμετωπίσετε. Εντά, από τη στιγμή ειδικά που είπα ότι προσπαθούμε βέβαια να βρούμε εμβόλιο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν, δεν, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν βλέπω κάτι το διαφορετικό που γίνεται για να προχωρήσουμε σε αυτόν τον τομέα.
1: Θέλω να σα ρωτήσω τώρα για εσάς, για την ε, ε, επιστημονική σας διαδρομή. Ξεκινήσατε από τη Ρόδο. Πώς ένας άνθρωπος καταφέρνει από ένα ελληνικό νησί να βρεθεί στα μεγαλύτερα ερευνητικά εργαστήρια της Νέας Υόρκης, για πείτε μας υπάρχει συνταγή επιτυχίας
0: ε, δεν νομίζω ότι είμαι η, ε, η μόνη που έχει καταφέρει κάτι τέτοιο ε, ή ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη συνταγή υπάρχουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο και από πιο από, από μέρη που έχουν καταφέρει ε, να φτάσουν σε ένα σπουδαίο ή μεγάλο σημείο ε, αρκεί να, ε, ε, να το θέλεις πραγματικά και να ε, ε, προσπαθήσεις να Πετύχει αυτό που ονειρεύεσαι, αλλά φυσικά και να δουλέψει εξαιρετικά σκληρά. Η θέληση μόνο δεν φτάνει. Θέλει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αλλά όταν καταφέρει να βρει κάτι που πραγματικά σε ικανοποιεί, νομίζω δεν το βλέπει πια σαν επάγγελμα. Θυμάμαι όταν πρωτοπήκα σε εργαστήριο στο Λονδίνο, όταν άρχισα την καριέρα μου στο εργαστήριο, δεν πίστευα πραγματικά ότι μπορούσα να κάνω κάτι το οποίο μου άρεσε τόσο πολύ. να πληρώνουμε γι' αυτό ήταν πραγματικά απίστευτο για μένα. Και ε, νομίζω ότι, όπως είπα, θέληση και σκληρή δουλειά μπορεί να ε, καταφέρουν ε, πάρα πολλά ε, πράγματα. Φυσικά χρειάστηκε λίγη τύχη και ορισμένες ε, συγκυρίες που θα βοηθήσουν ε, για να πετύχεις αυτό ε, που θέλεις. Αλλά πραγματικά εγώ τουλάχιστον όταν άρχισα και σε, στα, διά, στα διάφορες ε, χώρες και την πήγα από Αγγλία σε Γαλλία και από Γαλλία σε Αμερική Δεν είχα ούτε διασυνδέσεις, ούτε μέσα, ούτε τίποτα. Νομίζω ότι υπάρχουν ευκαιρίες, αρκεί να τις βρεις και να μην διστάσεις να τις αρφάξεις.
1: Σκεφτήκατε ποτέ να επιστρέψετε στην Ελλάδα?
0: Όχι. Πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς την καριέρα μου το σκέφτηκα, αλλά ποτέ δεν σοβαρά. Δυστυχώς στην Ελλάδα... Δεν ξέρω αρκετά καλά τι λεπτομέρειε, ειδικά στον ακαδημαϊκό τομέα. Δεν υπάρχει αξιοκρατία που υπάρχει στο εξωτερικό. Αυτό ακριβώ που κατάφερα, αυτό που είπα προηγουμένω, ότι δεν είχα διασυνδέσεις, δεν είχα γνωστούς, δεν είχα μέσα. Αλλά κατάφερα ότι κατάφερα. Το κατάφερα γιατί ακριβώς η δουλειά που παρήγα ήταν καλή. Και θεώρησαν αυτοί οι άνθρωποι που δεν με ήξεραν ότι ήταν αρκετά καλοί για να προωθήσουν. Στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι συμβαίνει το αντίστοιχο.
1: Τώρα που αναφερθήκατε στον ακαδημαϊκό χώρο, όταν διαβάζετε για την Ελλάδα και όλα αυτά που γίνονται στα ελληνικά πανεπιστήμια, ποιε σκέψει σα δημιουργούνται.
0: Γενικά βλέπω μία, αυτή την απόρριψη τη αξιοκρατία, την απόρριψη του άριστου. Και ότι δεν χρειάζεται κάποιο να είναι ικανό για να καταφέρει κάτι. Και αυτό είναι ακριβώ το αντίθετο από ό,τι κατάφερα εγώ σε όλη μου την καριέρα. Ειδικά τελευταία με τα συμβάντα στο στο πανεπιστήμιο, με τη βιβλιοθήκη, με όλα αυτά. Βλέπω του φοιτητέ να αντιδρούν για ορισμένα πράγματα για τα οποία για μένα δεν είναι αυτά. Πραγματικά είναι πιο σημαντικό να μπορεί να κάνει κατάληψη σε ένα πανεπιστήμιο για μήνε από το να φτιάξει μια βιβλιοθήκη. Δηλαδή είναι ασύλληπτο. Δεν δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Γιατί δεν βγήκαν οι φοιτητέ να διαμαρτυρηθούν. Για, για αυτό το πράγμα είναι εις βάρος τους όλα αυτά που χάνουν εξάμινα χάνουν μαθήματα και, αλλά φυσικά και το, το σύστημα ε, στα Πανεπιστήμια ε, είναι επίσης ο λίγος απαρχαιωμένο θα έλεγα έχω ε, η Ανευσιά μου που κάνει είναι στην Αθήνα σε Πανεπιστήμιο και ειδικά τώρα με την τελεκπαίδευση τα, οι σκηνές που μου περιγραφε ήταν πραγματικά απίστευτες και λες εντάξει Πού ακριβώς πάει η Ελλάδα από άποψη α, ακαδημαϊκής καριέρας, ακαδημαϊκής φίτησης κλπ.
1: Αυτό είναι το ερώτημα του ενό εκατομμυρίου και εμείς ακόμα αναζητούμε αυτή την απάντηση. Αν ήσασταν, σας καλούσαν σε ένα αμφιθέατρο ελληνικού πανεπιστήμιου και ήσασταν μπροστά στου φοιτητέ και σας ζητούσαν να τους δώσετε μια σύμβουλη, ποια θα ήταν
0: αυτή. Να, καλή ερώτηση. Δεν ξέρω. <laughs> Δεν ξέρω. Συμβουλή για αυτούς που πραγματικά θέλουν να κάνουν μία καριέρα σε, στο αντικείμενο που κάνω εγώ θα ήταν να φύγουν. Δεν, να φύγουν στο δεν, εξωτερικό εννοείται. Να φύγουν στο εξωτερικό μόλις μπορέσουν. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν καλά τμήματα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν φοβεροί καθηγητές, ότι όλα είναι μαύρα. Αλλά δεν βλέπω ότι θα δοθούν σε κάποιον οι ίδιες ευκαιρίες. Τι οποίε μπορεί να βρει στο εξωτερικό.
1: Επίση, κλείνοντα, θέλω να σα ρωτήσω, πιστεύετε ότι ζούμε σε μια εποχή μεγάλη αβεβαιότητα ή θα δούμε επιτεύγματα μεγάλη επιστήμης. τι πιστεύετε.
0: Επιτεύγματα μεγάλη επιστήμης νομίζω βλέπουμε συνέχεια. Παραδείγματο χάρη τα αίμαρενε, οι εμβόλια, που, τα οποία χρειάστηκαν χρόνια για να επιτευχθούν, αλλά ήρθαν στην κατάλληλη στιγμή αυτή τη στιγμή και, και καθημερινά στο χώρο μα. Βρίσκουμε από μικρά μέχρι μεγάλα επιτέγματα. Ε, πιστεύω ότι η τεχνολογία καλπάζει αυτή τη στιγμή. Αλλά φυσικά αλλάζουν και πάρα πολλά πράγματα. Ε, βλέπουμε ότι ε, πραγματικά η κλιματική αλλαγή για μένα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και συμβάλλει εξαιρετικά στην α, έξαρση ε, καινούργια, ε, καινούργιας πανδημίας, όπως είδαμε το SARS-CoV-2, ε, ίσως το monkeypox, την, monkey την ευλογιά που βλέπουμε τώρα. Όλα αυτά είναι, είναι πραγματικά συνδεδεμένα το ένα με το άλλο. Και νομίζω ότι θα βρεθούμε αντιμέτωποι με πολλά, πολλά καινούργια προβλήματα που ίσως δεν είμαστε εντελώς προετοιμασμένοι για να τα αντιμετωπίσουμε όπως πρέπει. Οπότε και, και τα δύο. Δεν είναι τόσο πρόβλημα τεχνολογίας. Έχουμε αρκετά καλή τεχνολογία και η επιστήμη έχει πραγματικά αναπτυχθεί πάρα πολύ. Αλλά είναι το θέμα κυρίως θέλησης και δεν γίνεται να τα να περιμένουμε όλα από την επιστήμη χωρίς να κάνει ο καθένας μας κάτι από κυβερνήσεις μέχρι το κάθε άτομο. στην Αθήνα και χειρακίνη. Περιμένουμε ξαφνικά να έρθει η επιστήμη από μηχανής Θεός να μας λύσει όλα μας τα προβλήματα.
1: Περιμένατε πότε ως... Ή ο ότι θα αντιμετωπίζετε μολυσματικές ασθένειες αλλά με τη μορφή της πανδημίας.
0: Όχι. Πάντα μου άρεσε αυτό που κάναμε. Ε, και όπως είπαμε, ο HIV ήταν, είναι, εξακολουθεί να είναι η άλλη πανδημία. Ε, αλλά ε, οι έρευνές μας μέχρι πριν δύο χρόνια ήταν κυρίως ακαδημαϊκές. Ναι, μεν συμβάλαμε σε να δημιουργήσουν καινούργια μοντέλα, να δοκιμάσουμε καινούργια φάρμακα εναντίον του HIV, τα οποία ακόμα αναπτύσσονται και κάποια έρευνα σε εμβόλια. Αλλά δεν είχαν το αντίκτυπο στον πληθυσμό που είχε ε, και έχει ακόμα η δουλειά μας με τον SARS-CoV-2. Αυτή η δυνατότητα να συμμετέχουμε σε μια έρευνα η οποία τα αποτελέσματά της αφορούσαν όλους, αμέσως. Να έχουμε θελοντές οι οποίοι Τώρα μολύνθηκαν ε, και παίρνουμε ε, δείγματα ή εθελοντές οι οποίοι ε, έβαλαν την πρώτη δόση, δεύτερη δόση, μετά ξαναίχθηκαν μετά από εξι μήνες, μετά ξαναίχθηκαν ένα χρόνο να βλέπεις πώς εξελίσσεται η, η πανδημία και πώς εξελίσσεται το νοσιοποιητικό μας σε πραγματικό χρόνο τη στιγμή που γίνεται ήταν πραγματικά κάτι το διαφορετικό Και παρόλο την πίεση και παρόλο την αμφιβολία και την δυσκολία στην προσωπική ζωή, ήταν εξαιρετικά ικανοποιητικό να μπορεί να προσφέρει κάτι και να μπορεί πραγματικά να να κάνει κάτι σε πραγματικό χρόνο.
1: Τελευταία ερώτηση. Τι είναι αυτό που θεωρείτε σημαντικό στη ζωή,
0: Να σε ευχαριστεί αυτό που κάνει. Νομίζω για μένα είναι το πιο σημαντικό από όλα.
1: Κυρία Χατζηγιόν, θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά για όσα μα είπατε και τη σύνδεση που είχαμε από τη Νέα Υόρκη.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ήταν ένα επεισόδιο τη ιεράση podcast άκουνε επιστήμη με καλεσμένη την αναπληρώτη καθηγήτρια ιεολογία στο Πανεπιστήμιο ροκφέλερ κυρία Θεοδώρα Χατζιάνου. Σε μια συζήτηση για την πανδημία και τι μολυσματικέ ασθένειε, τον ιό HIV αλλά και τα προβλήματα τη ελληνική εκπαίδευση. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο μπορείτε να μα ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και
0: στα Apple Podcast. Η χοληψήφία επεξεργασία και επιμέλεια φέδανάσα χτενά. Και μερόπικοκινή ήταν μία παραγωγή της Lifeo.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.